0: amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como toda la semana. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Otra semana, otro episodio cargado de buena información de Hablemos de Trading.
0: Totalmente, totalmente. Hoy estaremos hablando sobre un tema súper, súper, súper eh, dinámico, un tema que le servirá a buena parte de la comunidad que quiere iniciarse en el mundo del trading, pero a lo mejor es un episodio que viene como que orientado a esas personas que les interesa el tema, les gusta el trading, quieren invertir pero no tienen el tiempo. Entonces, bueno, hoy venimos con un buen episodio que estará hablando un poquito sobre cómo sería un sistema de trend following, cómo iniciarse un, con un sistema sencillo de trend following eh, que les permita a esas personas que tienen poco tiempo, que les guste el trading... Eh, que a lo mejor no quieren comprar simplemente un ETS y dejarlo correr, sino que quieren hacer un poco de movimiento activo, pero no tienen el tiempo día a día. Entonces, bueno, hoy hablaremos un poquito sobre ese poquitico de la historia de cómo comienza el TrenFarway o oh, uno de los personajes más interesantes que, que inició el tema de y Después estaremos hablando sobre cómo iniciarse, cómo serían un par de ejemplos que daremos de cómo sería un sistema básico de y sin demasiados detalles, de manera que puedan arrancar a partir de ahí eh, también estaremos compartiendo libros que tenemos en nuestra, en nuestra plataforma eh, por eso que comenzamos también con un poquito de publicidad y después estaremos tocando sobre bueno, ese cierre, ese debate final de por qué si el tren para hoy puede ser rentable y por qué es un sistema relativamente sencillo por qué cuesta tanto adaptarlo eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como punto hablemos.de.trading estamos en Twitter como hablemostrading nuestro correo electrónico donde podrán escribirnos para sugerencias, pueden eh, consultarnos cosas, pueden pedirnos libros que tenemos sobre tres y que son muy, muy buenos, podemos convertirnos por ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, eh, ¿cuál que tal las expectativas para el episodio de Arturo?
1: Eh, a mí me parece que está genial, o sea, como empezar a hablar ya de un poco como, como estrategias, como eh, ya, ya, o sea, es directamente un, un... O sea, esta estrategia o este... Este, este tema sobre el trend following, es, es, o sea, yo siento que es súper es interesante por lo básico y lo fácil que puede parecer y lo difícil que es llevar a, a la práctica. Eh, lo interesante, sinceramente, de todo, de, de, de lo que es y, y la historia que lleva detrás por, por lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, igual yo creo que, que sería, o sea, sería genial iniciar hablando un poco sobre lo que es el, el, el trend following, que básicamente es el seguir la tendencia. Es una estrategia que se basa en seguir la tendencia general de un activo. Eh, no, no hay mucho más que agregar a eso. Es si un activo lleva una tendencia alcista, bueno, ¿cuáles son los puntos de entrada y cuáles podrían ser los siguientes puntos de salida, dependiendo de lo que nos digan ciertos, ciertos pasos que podríamos y que inclusive y que vamos, a dar, vamos a dar ejemplos a, eh, un poco más, más adelante. Entonces es cómo poder aprovechar la tendencia a nuestro favor para poder eh, eh, tomar posiciones y tomar, tomar operaciones eh, en base a eso. Ahora, lo interesante de eso, y que fue lo que tú comentaste en, eh, ahorita en, como en la introducción, es que es un sistema que quizás para muchas personas que no tienen como el, como el tiempo, quizás, como para, para generar una estrategia un poquito más, no, no es compleja, pero quizás una estrategia un poquito más, eh, eh, sí, un poquito más, más compleja, pero no es lo difícil, sino un poquito más elaborada. Eh, en las herramientas para hacer pen following son, son geniales para ese tipo de personas, porque... Eh, porque puede, o sea, porque el, el tiempo de visualización en pantalla va a ser mucho, me, o sea, mucho menor al que requeriría una persona para 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 hacer operaciones a corto plazo o para hacer eh, inclusive swing trading. Yo creo que quizás claro. uh, de, dependiendo de, de la de, de la persona, uno podría hacer eh, operaciones de swing trading o para o más para holding también el, el tema de, de del trend following. No sé qué qué, qué opinas tú. Sí, porque bueno, vamos a, a,
0: a comenzar a lo mejor saliendo un poquito del de, de, de guión inicial. Vamos a hacer una pequeña comparativa rápida de un trading más activo en un swing trading como lo que hacemos Arturo y yo y un trend follower. Si nosotros nos vamos a, al procedimiento que tenemos Arturo y yo semanalmente, estamos hablando de eh, a lo mejor el sábado y el domingo nos metemos en FinBiz, pasamos a lo mejor una buena hora viendo gráficas, viendo aplicando filtros que ya hemos, ya hemos explicado en, en, en este podcast, se pueden ir al episodio donde hablamos sobre las herramientas del trading y verán donde hablamos sobre el Finviz y verán cómo aplicamos filtros que nos permiten sacar un poquito de esas 8000 acciones disponibles en el universo completo que tiene la bolsa americana y llevarlo a un número que ronda, ronda semanalmente en torno a los 400, 600 nombres y a partir de ahí hacer un escaneo eh, visual medianamente rápido para después llevar esas, esos 600 nombres a capaz 30, 40, 50 nombres que después de hacerle un poquito estudio más específico en la gráfica, llevamos cada semana a lo mejor 5 o 10 nombres. Pero ahí se nos va eh, una buena una o dos horas de que a nosotros nos encanta, a mí me, me encanta hacerlo porque veo nombres nuevos, eh, descubro nuevas empresas, después me voy a la gráfica y veo cómo es el comportamiento, a lo mejor veo nombres que nunca he visto, generalmente uno siempre ve dentro de esos 600 nombres nombres que se vienen repitiendo en los últimos pares de años, pero... Ahí se nos va un, un, un tiempo del fin de semana. Después, en la semana, viene el proceso de, bueno, aparte de eso, viene el proceso de graficar cada una de las, de las acciones que van a entrar en el watchlist. Esos 5, 10, 15 nombres, graficarlas, identificar cuál sería un buen punto de entrada, cuál sería el stop, cuál podría ser un buen target. Eh, identificar cuántas acciones vamos a llevar, que es el position sizing, cuál sería la entrada ideal. Eh, con el número de acciones que nos permita respetar nuestro 1%, nuestro porcentaje de riesgo por operativa, viene todo ese proceso que es lo, lo elaborado del, y es la parte más trabajosa, ¿no? porque ya en la semana lo que viene es, bueno, colocar las alertas el fin de semana, o en, o en la semana eh, monitorear cuando la alerta nos indica, mira, estoy llegando a cierto nivel de interés, poner, colocar la orden de entrada, en el momento que se ejecuta esa orden de entrada, que el broker nos avisa vamos rapidito, colocamos el stop monitorearle en la semana, a lo mejor dedicarle media hora, una hora a la semana eh, al día, viendo la gráfica final del, del día. Eh, yo en, en, no soy esclavo de la pantalla, sé que cartucho tampoco, pero bueno, me gusta en la mañana chequear cómo abre el mercado, después a las 2 de la tarde, después media hora antes del cierre, veo cómo van las posiciones, va por ahí. Cuando lo comparamos con el tren Halloween, eh, vamos a poner un ejemplo, una persona que amor tenga un ritmo de día que no le permita, que no le dé tiempo de estar, una persona que amor está en la calle, eh, puede ser desde un taxista que haga Uber, hasta uno que trabaja en construcción en Estados Unidos, o una persona que no tiene tiempo porque no está todo el día metido en una computadora y no puede estar en eso, bueno, puede adoptar un sistema de tren para Uber, que estaremos hablando hoy, en el cual pueda eh, encontrar activos, que hay activos que se mueven muy bien, David es de ETF, si te gusta estar, eh, te gustan los índices o te gustan los commodities, bueno, tú puedes enfocarte a lo mejor en 5 o 10 nombres, Eliges a lo mejor cuatro o cinco acciones que te gustan, te metes en oro, te metes en petróleo, te metes en los tres principales ETFs que, que siguen lo, los índices de mercado y lo que haces es monitorear cuando rompe un canal o cuando rompe una media móvil, entras y sabes que vas a tener un portafolio donde vas a tener a lo mejor cinco o diez entradas en todo el año y que simplemente vas a moverte con esa ola que te permite tener following dejando con una posición que a lo mejor para mí una posición de tres meses es rara porque mis posiciones tienden a estar... Eh, de 15 días a 4 semanas, a lo mejor tu posición promedio va a ser una posición de 6 meses, de 4 meses. Entonces, esa persona no necesitará el tiempo que yo le aplico a lo mejor a unas 5 o 6 horas a la semana de trading versus lo que le aplicará. ¿Qué te, qué te parece esa comparativa?
1: Bueno, es, que, es que es excelente porque, eh, o sea, sinceramente, el, uh, es, es eso, es que es justamente el tiempo en pantalla quizás que, que vas a tomar, pero entonces también hay que, es, es, o sea, como que se compensa es con lo paciente que vas a tener que ser en dejar llevar las operaciones, porque también para esto, y como vamos a ver más adelante, eh, la idea del, de, de esas operativas de trend following no es tomar desde el inicio de la tendencia hasta el final de la tendencia, sino es tomar en promedio como un 30, un 40% del movimiento completo. Entonces, claro, para que se dé todo ese movimiento completo, eh, el tema al final va, va a terminar. Eh, en que tus operativas van a, ser, van a ser muy pocas al año, pero operativas muy largas, que inclusive pueden hacer hasta mucho más rentables del, eh, de, de lo que puedes hacer eh, haciendo eh, swing trading e inclusive day trading, porque dejas correr demasiado el, el movimiento, y tú no sabes si en algún momento llega a, a suceder algún evento eh, no sé, extraordinario de que se fusiona una empresa eh, no sé, hay un nuevo producto eh, no sé, y, y, el, y el precio rompe y explota muchísimo. Entonces, eh, como puede suceder también el caso contrario de que, de que el precio se desploma. Pero a lo que voy de que, de que estás dejando al precio eh, seguir su tendencia natural y, y, que, y, y, es lo, y es lo interesante y lo versátil de, de, este, de, o sea, de, de este tipo de operativa. Ahora...
0: un tema importantísimo y disculpa yo porque quiero, quiero enfoque, recalcar un poquito... El tema es que a lo mejor en ese trend following vas a captar 30% del movimiento. Y eso es algo que el que quiera hacer trend tienen que metérselo en la cabeza de una vez. El trend follower nunca va a comprar en el punto más barato donde inicia la tendencia y nunca va a vender en el punto más alto de la tendencia. Porque por definición vamos a seguir una ola que tendremos, mostraremos más adelante parámetros que tenemos que respetar para salir, para identificar cuando la tendencia eh, eh, ha cambiado y en ese momento ya habremos tenido una caída a lo mejor en, en ese activo de a lo mejor 10, 15, 20% desde su punto más alto.
1: Claro, sí, exactamente. Ahora, yo, yo lo que quería era comentar es, bueno, ¿de dónde viene o de dónde surge todo este análisis o todo este inicio? Eh, sí, el, el estudio de, del trend following como para hablar un poquito más de, de, de historia, de dónde viene esto. Eh, y aquí ya tú puedes, puedes ser el, el, el protagonista de, de esta parte eh, y hablar de, de, bueno, de Richard Dennis, de cuál fue su historia, de, de bueno, de eventualmente qué fue lo que él vio, qué fue lo que él analizó del mercado que dio con esta teoría del, del trend following. Ya no sé, ahí destaca de tú que sabes, sabes muchísimo sobre esto.
0: Bueno, Richard Dennis es un personaje eh, súper super emblemático en el mundo del trading y en el mundo del trend following. Richard Dennis es un trader de, de commodities que todavía está vivo eh, a principios más o menos de los años 70, según lo que se reporta en las entrevistas que, 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 en la entrevista que le han hecho a él, es un personaje que tiene muchos años bastante alejado de, del, del, no del mundo del trading, sino de los medios, muy poco muy pocas entrevistadas. el año pasado salió una entrevista, este año salió una entrevista antes de eso tenía como cinco años sin salir en ningún medio, pero bueno en la, a principios de los años 70, el pidió prestado 1.600 dólares, esos 1.600 dólares en el camino de seis años lo logró convertir en 350 millones de dólares, principalmente haciendo trading en futuros y en commodities. Eh, hay una realidad, en 1987, durante la caída del mercado, él perdió muchísimo dinero y estaba enfocado un poquito más al área política, era un, un demócrata bastante activo, entonces bueno, fue como que, y bueno, se dice que entre la combinación de su, de su tema político más sus grandes pérdidas del, del 87, que es donde vemos un poquito del, del lado negro de, de la, del trend following, eh, perdió mucho dinero y decidió retirarse momentáneamente del trading. Tengo entendido que sigue manejando su portafolio privado. Richard Dennis fue uno de los padres, no voy a decir creador, pero uno de los padres del trend following. Tanto así que... Eh, durante mucho tiempo, él se, cree, se creyó o creó esa convicción de que el trading, como era un, un, eh, se ejecuta con un plan muy bien elaborado, como hemos venido hablando aquí, con un plan de trading, con una estructura, con parámetros que hay que seguir y que hay que respetar, él eh, empezó a jugarse con la idea de que el trading podía ser enseñado, de que no necesitaba ser un, eh, a lo mejor un dios de los mercados de nacimiento para empezar en el trading. Entonces él debate esta idea con su socio, William Eckhart, eh, gran amigo y socio que trabajaban juntos, y él le dice, mira, yo creo que esto sí es posible, creo que se, le puede, se puede educar a trader que sigan nuestras reglas, porque él tenía una frase muy famosa es que él decía que él podía publicar en el Wall Street Journal, podía publicar sus reglas de trading y eso no iba a afectar en nada, porque la gente no iba a tener la psicología, ni la estructura, ni la fuerza como para, para seguir su plan. Entonces él un día debatiendo con William Dice, mira, yo creo que es posible Vamos a lanzar esto Y William le decía, mira, yo no creo que sea posible Yo creo que para ser un trader exitoso Necesitas de cierta forma haber nacido como, como ese talento Entonces, bueno, hacen una apuesta y Dice, bueno, vamos, vamos a reclutar a 21 personas 21 hombres y mujeres En par de grupos donde podamos eh, enseñarles Darles unos parámetros, darles reglas Y vamos a ver qué tal Y así, bueno, así saldamos la apuesta y eso fue lo que hicieron. reclutaron pusieron un anuncio de periódico. En el anuncio de periódico decían que buscaban personas que estuviesen interesadas en el trading, pero no era limitativo el no tener, no tener experiencia. Cosa que a lo mejor hoy en día vemos como, como increíble, ¿no? Estamos hablando de un trader ya consolidado, con mucho dinero, que está haciendo un ofrecimiento a personas con o sin experiencia que vayan a ser traders. Hacen la entrevista, seleccionan a 21 personas y en el transcurso de 5 años esas personas con el dinero que les dieron, les dieron unas reglas, les dieron dos sistemas. Eh, las personas aleatoriamente escogieron qué tipo de sistema querían, si querían un sistema a corto plazo o a largo plazo en, en base a trading. Y en el transcurso de cinco años, a cada uno le dieron una cuenta inicial con, con 100 mil dólares, que eventualmente, en conjunto, lograron hacer 150 millones de dólares. Por lo tanto, David, Richard Dennis tuvo razón. Si era posible, si es posible, enseñar el trading rentable a una persona dándole parámetros claros. Richard Dennis un trend follower, lo que enseñó a estas a tortugas, así se le llamó las tortugas de Richard Dennis, fue parámetros claves que debían seguir, debían respetar, con parámetros que hoy hablamos muchísimo en el podcast, con entradas específicas, con stops específicos, con position sizing y manejo de riesgo muy estricto, que les permitiera a ellos tomar y capturar parte de esas ganancias en una tendencia. El sistema de Richard a lo mejor un, es un poco más complejo de lo que queremos, Arturo y yo, abordar el día de hoy, porque no queremos abrumarlo, sino queremos que sea como un inicio para el trend following. Pero eh, básicamente él se enfocaba en definir la volatilidad de un activo. Una vez que él definía la volatilidad de un activo, que él eh, los ranqueaba en base a uno o dos, dependiendo de la volatilidad, basados en el, el ATR o el average to range de, una, de un activo. Y en base a eso, él definía, después de tener la volatilidad bien definida, veía, observaba canales dentro de la, de la, del activo, y una vez que había eh, un breakout de ese activo en ese canal, él entraba, y esa volatilidad le permitía al trader identificar con cuánto riesgo inicial le podía entrar. Y en base a eso, en lo que rompía, él básicamente decía que cuando teníamos un canal y rompías por encima de eso, basado en, en los principios de, de Nicolas Barba y de Richard Dungeon, eh, él decía que bueno, una vez que rompió por encima de ese rectángulo o de ese canal, ya estábamos en una nueva tendencia, y así es que la seguía iba agregando, iba eh, subiendo un stop, o su sea, stop basado en eh, el principio de trailing stop él iba subiendo el stop, dándole espacio para que él respirara la acción pero siempre con esa frase clásica de él que una buena tendencia te va a ayudar a ti a identificar cuando ya no estás en tendencia y de esa forma fue que él se hizo uno de los dioses de, de, del trading en el tren Farway. Esa es más o menos como la historia de cómo el tren Farway se popularizó en los años 70 y 80. Es importante destacar que en los años 70 y 80 los activos tendían a tener tendencias mucho más claras y eh, consecutivas. Que quiere decir que eh, la volatilidad una vez que comenzaba una tendencia era relativamente baja porque el precio fluctuaba, pero siempre fluctuaba con esa tendencia y con bajos rangos. Hoy en día, el tren Fallowen se hace un poco más complejo porque ya las tendencias no duran tanto, no son tan largas. Eh, no tenemos tendencias que duran 5 o 6 años, poco, eh, por lo menos en nombre específico. Y cuando tiene esas fluctuaciones, hablamos de fluctuaciones bastante, bastante fuertes, fluctuaciones de a lo mejor 5, 10, 15%, que obviamente nos pueden tumbar la tendencia en determinado momento versus en aquel momento que tenemos fluctuaciones de 1 o 2%. Por ahí va la cuestión inicial.
1: A mí me parece que igual, eh, eh, o sea, eh, obviamente nosotros no vamos a abordar quizás todas las reglas de, de Richard Dennis, nosotros vamos a hablar de, de como de, de dos estrategias básicas, por decirlo de alguna forma, eh, para, eh, para crearse un sistema de, 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 de trend following. Eh, lo vamos a ver básicamente eh, como de dos formas diferentes que se podrían ver a partir de medias móviles y a partir de líneas de tendencia o, y de canales alcistas y bajistas. Ahora, es muy importante lo, lo que dice José, eh, y quizás eso lo vamos a profundizar un poquito más a, al final de, de, del episodio, eh, y es el tema de que estos sistemas de trend following cada vez se hacen un poquito más complicado por el tema de la duración de las tendencias, no significa que no funcionen estos sistemas, porque son sistemas bastante buenos, inclusive eh, si nosotros vemos la gráfica del estándar en PUR este año eh, eh, o sea, prácticamente se ha mantenido sobre un canal alcista por todo el, por todo el año, desde que inclusive desde el año pasado eh, pero no es lo natural o sea, no es algo que o sea eh, no, no, es, no es una tendencia definida que vaya a durar eh, toda la vida y nos vamos a mantener ahí. Entonces, el tema está, inclusive dentro de la misma, dentro del mismo canal, vamos a ver rompimientos de la línea, de, o sea, del, del canal alcista, y luego vemos que retoma nuevamente el, el canal. Entonces, eh, el, el tema está en que el, el, el trend following, el gran problema que tiene es qué sucede en periodos de... De lateralidad cuando el mercado no está o no tiene eh, no tiene una tendencia definida, ¿qué pasa con los activos? Eh, se mantienen en, 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 los, los activos terminan o las stocks terminan como eh, llevando el movimiento del, o sea, no, sino copiando por decirlo de alguna forma el movimiento del, del mercado de cierta, u una, de, de cierta u otra forma eh, se van a ver afectados del, eh, del movimiento que lleve en general el, el mercado entonces, claro, el, el tema está en que imagínense que entramos en una consolidación o en un periodo de, de, de lateralidad, no sé, de seis meses, un año, eh, el trend following ahí pierde toda la validez porque dejamos de tener una tendencia clara. Entonces, ahí es donde hay, hay cosas que, que tenemos que, que, que considerar. Ahora... Eh, José, no sé si quieras compartir entonces la, la pantalla para que expliques bien como la, la parte del, del trend following con las medias móviles como, como habíamos visto. Sí, sí, totalmente. Vamos, vamos a explicar
0: dos estrategias o dos... llegar a la idea de una estrategia, dos modalidades que la gente pueda adoptar para un trend following. Una estrategia como tal implica un plan de trading, a mi parecer, que tenga... Eh, bueno, todo lo que hablamos en, en el par de episodios pasados donde hablamos de un plan de trading bien detallado con todas las, las, las aristas que necesitas detallar desde entrada, salida, el tiempo, la duración, el de activo que vas a traer. Vamos a hablar de dos modalidades que se pueden adoptar para el, de, para el, para el tres PALOM. Una, que, la, de, que es de las más populares, es un TENES PALOM basado en medias móviles. Eh, las medias móviles, como sabemos, ya lo hemos hablado en otro episodio, no es más que ese, ese promedio que nos da de un cierre de un precio después de, un, de X periodo. Entonces, cuando, cuando queremos hacer Transfollowing, lo principal, y eh, confírame que se ve en mi pantalla, Arturo.
1: Sí, sí se ve, sí se ve. Está, ahí estoy viendo AMD. Sí.
0: Eh, una de las bondades que nos da eh, una media móvil es que inmediatamente nos permite saber con el precio actual y con la media móvil si estamos por encima o por debajo de esa. De, del, del precio promedio durante el último periodo de tiempo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta media móvil que vemos en pantalla, que es una media móvil de 30 periodos, estoy en la gráfica semanal, hay que recordar, como bien hablamos al inicio, eh, si estamos buscando hacer un trend following, no podemos ver temporalidades de una hora. Por lo menos si queremos hacer un trend following eh, real y no un trend following de day trading, que vas a seguir la tendencia durante 5 minutos. sino un trend following que te permite estar en una posición eh, lo suficiente como para que de verdad captures esa tendencia. Entonces, nos vamos inicialmente a la gráfica semanal. En la gráfica semanal podremos ver, primero, menos ruido, podremos ver mejores estructuras y podremos ver cómo se respetan mucho más en el trend faro. Si nosotros tomamos esta media móvil de 30 que tengo yo en la pantalla, que la uso mucho, la uso mucho para nivel referencial, me, me ayuda mucho en mi estrategia, pero no la uso como, como, tanto como un trend faro, sino, bueno, tiene otra, otra, otro peso en mi estrategia. Eh, aquí estaremos viendo el precio promedio al cierre de las últimas 30 semanas. Y inmediatamente, al ver la relación de la media móvil con el precio actual de mercado, puedo saber si estoy por encima o por debajo. Y inmediatamente eso me permite identificar cierta tendencia. Porque si yo estoy viendo el precio, probamos, si nos ponemos a mover en este punto, estoy por encima de la media móvil, estoy por encima del precio de cierre de las últimas 30 semanas en este punto. Y inmediatamente sé que en tendencia vengo alcista, o vengo por encima, mi tendencia ya la, tengo, la estoy definiendo, voy por encima del, del, del precio, no estoy por debajo, mi tendencia sería en este caso alcista. Entonces vamos a definir usando este ejemplo súper sencillo que es con una sola media móvil, hay otros ejemplos, otras estrategias en los cuales se usa crossover, que es cuando tienes una media móvil más rápida que otra, digamos una media móvil de 5, una media móvil de 20, muchas estrategias funcionan de una forma en la cual la media móvil de 5 en lo que cruce la media móvil de 20, Obviamente, al ser la media móvil más pequeña, porque una media móvil, digamos, si vamos a semanales, serían 5 semanas versus una de 20 semanas. La de 5 semanas se va a mover más rápido que la de 20 semanas. como tengo un cruce de la de 5, cruzando la de 20 hacia arriba, puede ser un punto para comprar. Y una vez que la de 5 cruce por debajo de la de 20, es un punto para vender. Ese es otro más. En este caso, estamos usando solamente una de 30. Yo uso la de 30 por algo. y me gusta mucho la media móvil de 5 y la de 20. Y este indicador que está construido aquí en TradingView, lo que me da es una relación de la media móvil 30 y vemos como cada vez que el precio está por encima de la media móvil, la media móvil se pone verde y cuando estoy por debajo de la media móvil, la media móvil se pone amarilla. Y no es más que si nos vemos, si tuviésemos aquí eh, dos media móvil más, una de 5 y una de 20, veríamos que justo en este punto de cruce, donde cambia de color, es porque en la media móvil de 30 lo que se refleja es un cambio donde la de 5 cruza la de 20 es un pequeño secreto que comparto con ustedes. Aquí este punto sería la de 5, cruzando por debajo de la de 20, aunque esto es una media móvil de 30 periodos. Si usamos solamente esta media móvil, una de 30, puede ser de 50, puede ser de 200, depende de su estrategia y del tiempo en el cual deseen estar en una tendencia, pudiéramos tomar, por ejemplo, este fondo en AMD, en el año 2016, estuvo consolidando un buen rato en el rango de 3 dólares, a bueno, me parece hasta... hasta hasta cómico, no hablar de AMD a, a un dólar, a dólares. tres dólares cuando hoy vale 150 dólares ¿no? pero bueno, esto hubiese sido una súper buena entrada en este punto de consolidación yo particularmente buscaría un patrón un patrón que me permita validar junto con mi tendencia en la dirección del mercado pero eh, en este caso yo podría ver aquí un cop de handle, un, un, una tacita en la cual tengo mi, mi, mi cuerpo y tengo el mango de la taza y como pueden ver, estoy por encima de la media móvil. Al estar por encima de la media móvil y romper por encima de este patrón, yo hubiese entrado. Esta estrategia lo que me permite es decir, bueno, ok, una vez que estoy por encima de la media móvil, y en mi caso, eh, por encima rompiendo un patrón, yo hubiese entrado en este punto, que me hubiese dado el siguiente movimiento. Desde este punto de entrada, hubiese aprovechado toda esta subida y la media móvil, como mi punto de referencia para definir una tendencia, me hubiese dicho, ok... Cuando estés por encima de la, de la media móvil, estamos en una tendencia de entra. Y cuando estemos por debajo, es el momento de cerrar y salir de la operativa. Entonces, esto hubiese permitido mí estar todo el resto de 2016 y buena parte de 2017 hasta esta gran subida que eventualmente colapsa y cierra por debajo de la media móvil de 30 este periodos en este caso. En ese punto, yo hubiese salido, yo hubiese, con un sistema más estructurado, yo pondría como regla a lo mejor esperar dos velas consecutivas por debajo de la media móvil para ejecutar mi cierre. Pero si nos vamos al punto medio después de la caída por debajo de la media móvil, hubiésemos aprovechado un crecimiento de 257% en el precio del stock. Estamos hablando que Más adelante verán cómo a lo mejor si nos separamos este mismo ejemplo, con la estructura que haga Arturo. A lo mejor se ha aprovechado un poquito más todo. No sé si ahí, ahí lo visualiza ya como la salida hubiese sido un poquito mayor. Esto me ha permitido en este punto, bueno, salimos, tuvimos una buena ganancia, vamos a permitir que el precio consolide un poco más. A lo mejor alguien más arriesgado si hubiese ido al short aquí, recomendaríamos que fuese a lo mejor eh, una dirección nada más para la que está comenzando. Esta estructura se siguió formando aquí, se formó durante un tiempo, estuvimos aproximadamente un año y medio consolidando. Y luego tenemos la, el mismo principio. Nuevamente estamos por encima de la media móvil y estamos en una especie de patrón que yo hubiese aprovechado entrando en este punto. Hay que ver, es importante como ver cómo esperamos esta salida, pero la salida estuvo exactamente 30% por debajo del precio máximo en el momento. Es para que vean que es imposible que con un tren following podamos aprovechar y entrar en el punto más bajo y en el punto más alto. Por definición, es imposible. En este nuevo ejemplo hubiésemos entrado en el rompimiento aquí por encima de la media móvil ojo, también hubiese, y es súper válido el que hubiese querido entrar en este punto, justo por encima al romper la media móvil, pero como venimos de esta estructura, donde vemos cómo el precio ha sido relativamente errático, respetando estos valores, la recomendación sería no solamente guiarnos por el, la media móvil sino también guiarnos por una estructura de precios que nos permitiera, así como hacía Richard Dennis aprovechar una vez que rompies por encima yo hubiese entrado en este punto que nos hubiese permitido este movimiento tan grande, aunque lamentablemente cuando vemos este tipo de volatilidad, cuando vemos este tipo de movimiento tan fuerte, eventualmente los precios caen, hubiésemos salido alrededor de este punto. Igual hubiese eh, permitido una ganancia de 49%. Sin embargo, sí es doloroso y sí lo podemos ver, y es parte de lo que hablaremos al final del episodio, eh, hubiésemos lamentablemente tomado el cierre de la operativa después de una caída de 44% del precio máximo de la acción. Entonces, obviamente es doloroso ver cómo llevamos 100% de ganada en la acción y después cae y salimos con solamente un, y unas grandes comillas ahí, 49%. Eventualmente, hubiésemos tenido nuevamente un periodo de consolidación donde hubiésemos podido entrar, a lo mejor hubo una ruptura de este espacio que nos hubiese permitido también nuevamente, bueno, aquí prácticamente respetó eh, por mucho tiempo el, la media móvil y nunca hubo un cierre significativo por encima hubiésemos entrado en este punto hubiésemos aguantado hasta este punto por lo menos para una nueva ganadora en el precio de stock de 86% y de ese forma hay muchísimos ejemplos vemos como eh, a mediados del año pasado después de esta estructura por encima de la media móvil hubiésemos entrado eh, hubiésemos entrado y a la siguiente salida del cierre nos hubiese dado nuevamente 34% por encima del precio de entrada lo vemos en la actualidad el precio una vez que rompió por encima de este punto, básicamente no volvió a ver atrás y tenemos un periodo alcista de AMD espectacular que hoy en día nos hubiese dado fácilmente entrando en este punto después de la consolidación por encima de 50-60% en base al precio del cierre del, del día viernes. Entonces, esto es básicamente el principio eh, más eh, básico de cómo usar una estrategia de tres 4 usando una media móvil. También eh, podemos dar un ejemplo a lo mejor en base al, al, al que le gusta o el que quiere arriesgarse un poco con el short, también es válido la misma estructura o el, el mismo razonamiento para hacer short. Podemos usarlo para long, en este caso, en el MU hubiésemos entrado en este punto, para después una salida en este punto, con un 164% de crecimiento de la acción, y después que tenemos un cierre por debajo de la media móvil, hubiésemos entrado al short sin ningún tipo de problema, entrando por debajo de este punto, y capturando todo este movimiento para después cerrar en este punto. Y de menos hubiésemos tenido un 18% de, de, de ganadora. Entonces, bueno, es bidireccional, funciona para ambas direcciones, solo que, obviamente, a lo mejor para un episodio más avanzado estaremos hablando de que esas consideraciones especiales que tenemos que tener de position sizing, de stop, de cómo dejarle más espacio al, al activo para que se mueva. Porque si queremos capturar. Eh, tendencias que durarán seis meses un año, obviamente el esto no puede ser en velas diarias que a lo mejor no respeten ni, ni volatilidad normal ni fluctuación normal diaria yo,
1: Bueno, yo, eh, como yo quería como hacer como algunas aclaraciones no, no aclaraciones, sino como eh, como complementar un poquito más la, la, la información y quizás para para eh, hay, nosotros tenemos un episodio donde explicamos cuál, o sea, qué significan las medias móviles qué son, cuáles son las medias móviles exponenciales las simples eh, que recomendamos de verdad que, que pasen a verlos para que puedan entendernos un poquito más con, a lo que se refiere José con el indicador que él utiliza eh, igual este tipo de, 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 um, de operativo de estrategia de, de trend following basado en medias móviles eh, se puede utilizar o sea, se podría hacer también, lo he visto, nunca lo he aplicado, pero lo he visto que se puede aplicar es, eh, eh, o, sea, o sea, las estrategias que se pueden aplicar pueden ser como o al largo plazo o al mediano plazo o al corto plazo, dependiendo del cruce de medias móviles que quieras utilizar, eh, porque muchas veces, o sea, si tú quieres capturar quizás un movimiento más largo, podrías esperar un cruce de eh, la, la media móvil exponencial de 50 a la media móvil simple de, de 200. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, que esos cruces suceden eh, son, muy, son muy inusuales, o sea, vienen después de una caída muy fuerte o de, o de una consolidación muy fuerte de, de la acción. Eh, también podría ser en el caso contrario de la media móvil exponencial de 20 cruzando a la media móvil exponencial de 50. Eh, que en ese, ese caso ya sería como un movimiento quizás, o capturar un movimiento quizás al, al mediano plazo. A mí lo que me gusta de, de estos sistemas, y lo vamos a ver ahorita cuando, cuando yo explique la, la, la otra forma de, de quizás ver, el, el, o la otra estrategia que se podría también eh, sumar, eh, es, el, eh, es el, la colocación del stop loss, lo, lo quizás lo... lo lo fácil que es saber dónde colocar tu, tu stop loss. Eh, ¿Cuáles medias móviles colocaste? Bueno,
0: ahí puse la de, la de 200 y la de 50. La azul es la de 50. Espera un poquito para que se vea ejemplificado claro. lo que viene de Arturo. ¿no? Aquí sería ese cruce que llaman el, el cruce dorado de las dos medias móviles, donde hubiese dado un punto de entrada aquí y como, dice, como bien dice Arturo. Pero este es un movimiento que se da eh, pocas veces, o, 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 o no pocas veces, se da eh, una vez cada dos, cada tres años, es difícil capturarlo. En el momento que lo haces, tienes que estar claro que posiblemente estás entrando a una tendencia que va a durar, como bien en AMD, esto fue en el 2016, y hasta la actualidad no ha salido. Claro, excelente, porque si hubiese capturado desde ese punto, con menos entradas y salidas, si hubiésemos entrado justo en el día de cruce, hasta el día de hoy, mira, un 2,000% de, de crecimiento, increíble, ¿no? Pero eh, son cinco años aguantando el dinero ahí, no es fácil. Y esto es un ejemplo de una acción que eso también tomamos a medio porque a es una acción de las líderes de mercado, las que tienen mejores movimientos y mejores rendimientos los últimos eh, cinco años, seis años. Pero no siempre es así. Al amor, entramos en una acción que cruza y dura los mismos tres, cuatro años, pero en un rango muy corto de movimiento, al amor
1: te da en esos cinco años un 20%. Claro. Claro, quizás inclusive, podrías puedes colocar la media móvil, la de 20, eh, la de, para dejar la de 20 y la de 50, para dejar esas, esas dos de forma tal de que, de, o sea, de ver quizás en la misma estrategia, pero quizás como al, al corto plazo. Porque, claro, fíjate que si nosotros seguimos esa, esa misma estrategia del cruce, de este cruce de, de la media de 50 a la, a, la, a la media móvil de 200, todavía no te ha dado, no, no te da eh, como. Eh, no te ha dado señales de todavía eh, salir. Me explico. En cambio, fíjate que, o sea, todavía te dijera el, el activo, te dice, sigue sí, aquí. O sea, no, 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 todavía no, no hay nada de por qué salir. Entonces, claro, en cambio, fíjate que cuando tú, eh, este, este caso que, que colocas la media móvil de 20 cruzando la media móvil de 50, fíjate que llegan a haber cruces. Eh, cada cierto tiempo entonces tomas como vamos a llamar micro tendencia entonces es como que tomas el activo una digo micro que dura como un año aproximadamente no o sea dura yo creo que inclusive dura un poco más de un año sí, está durando sí, dos años entonces pero digo micro porque la tendencia general de, 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 del mercado pero fíjate que ya las, las se, la, tú venderías en este punto donde, bueno, donde, está, donde finaliza este, este, este rectángulo azul, que es justamente cuando se produce el cruce de la media móvil de 20 a la de 50 a la baja. Entonces, claro, eh, esto es otra forma también de, de, de operarla y de tomar, como vamos a llamarlo, eh, microtendencia. Ahora, el tema de dónde colocarías tú los stop loss en dado caso en, en esta, para este tipo de estrategia
0: me quedó por lo menos en este tipo de estrategia como hay que darle, si estamos hablando de una operativa, que, que es otra cosa, ese es otro estudio que se hace. Si nos gusta este tipo de estrategia y nos gusta esta media móvil de 20 con el 50, y vemos que en un cruce para una tendencia alcista, tuvimos dos años de movimiento, dos años de esa tendencia alcista, eh, después vemos que en el cruce bajista tuvimos, para ver, en el cruce bajista tuvimos 200 días, y después en el siguiente cruce alcista, estuvo durante 1085 días, mira, prácticamente tres años. Entonces es importante saber que si voy a entrar en un periodo en el cual posiblemente estaré dos años, no le puedo dar un stop basado en un movimiento diario. Entonces ahí yo lo que haría es irme al ATR, ver cuál es el movimiento promedio diario y darle por lo menos un 10% de esos dos años, tres años. Digamos, si yo tengo un ATR de... Eh, digamos, un dólar para una acción de este tamaño, por así decirlo, un dólar, y espero un movimiento de dos años, bueno, vamos a darle a lo mejor, no sé, digamos, 10 ATR, 10 dólares que me den ese espacio. O lo que haría es encontrar un punto de consolidación suficientemente significativo que me permita a mí decir, bueno, ve, yo creo que si entro en este punto, digamos ahora con la herramienta de, de entrada y stop, Claro, ahorita sabemos cuál fue el, el punto máximo, pero en el momento no, habíamos, no teníamos ni idea de cuál iba a ser el punto máximo. Era difícil identificar relación riesgo beneficio Pero si nos vamos a este punto de entrada, yo hubiese colocado el stop por debajo de mi última zona de consolidación y esperando que, bueno, que el punto de salida sea por lo menos este tamaño. Pero hubiese colocado la entrada en este punto, aquí, que es donde me hice el cruce de las medias móviles, y el stop hubiese estado por debajo. Estamos hablando que en el momento para una acción, lo que pasa es que es requiere fuerza de voluntad, ¿no? Para una acción que en el momento era de 2.3 dólares, estamos dándole un stop de 42% de su precio, un stop de 96 centavos. Eso es lo difícil, ¿no? Hay que darle, habría que darle espacio como para que él caiga la mitad de su valor, esperando que él crezca dos, tres, cuatro veces su tamaño. Esa es la parte difícil que no sabemos en el transparo. Hay que darle suficiente espacio para que él respire suficiente y haga su movimiento.
1: No, y, y que también el otro tema está en que, eh, o sea, bueno, la, la proyección del target al final va a ser hasta que, hasta que, eh, o sea, hasta que se deje de cumplir la condición que... que la que te dio como el inicio de la, de la compra, porque al final si tú tú o sea, si tu bajas, si tu condición de entrada aquí es eh, que el, el cruce de la media móvil de 20 a la de 50, hasta que no te cruce la media móvil de 20 a la de 50 a la baja, tú no te vas a salir, entonces claro, tu target puede ser que el, el precio suba. 10%, no sé, 10, 20% y ahí haga el cruce, ¿verdad? Porque se consiguió una zona de resistencia. Fíjate que también hay zonas de resistencia que AMD ignoró por completo. Entonces, eh, um, eh, y luego, o sea y, y, y hace ese cruce, o, eh, o, sea, no, 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 o sea, este tipo de estrategia no, hay, no, es, no es que no haya forma de medirlo, pero no es lo que, a lo que uno apunta. Uno apunta es a eh, hasta que se incumpla la condición que, que tú tienes. Yo creo que lo más difícil acá es darle ese espacio al stop loss, de forma tal de que, de que, bueno, de que, puedas, de que puedas dar eh, suficiente, o sea, suficiente movimiento para que el precio te aguante en dado caso de que haya una caída. Y es lo que tú dices, 96 centavos en una acción de 2 dólares es, es, es mucho, es, es muy grande ese... ese bueno, claro. Y aquí, aquí mismo la, la
0: gráfica nos da un ejemplo que, que creo que es importante. Yo creo que lo más difícil de tren Halloween es saber que es lo difícil eh, encontrar esas acciones que van a ser ganadoras en los siguientes dos o tres años. Claro. Si lo supiéramos, no estaríamos haciendo este podcast. Estaría eh, es difícil, es realmente difícil. Entonces, si nos vamos a MD en este punto, empezó un crecimiento enorme. Pero si nos vamos un año atrás, dos años atrás, vemos que el, que el rompimiento anterior fue en este punto. Entonces, bueno, la estrategia me dice, entras en el cruce del, de la media móvil, hubiésemos entrado en este punto. Si la estrategia me dice, entras y colocas el stop por debajo de, eh, de la consideración anterior, este sería mi stop. Un stop que en el momento era 57%. Ya por ahí da miedo. ¿Y qué pasó después? Bueno, para que se cumpliera la salida por el stop natural de la acción, pasaron 770 días. Hablamos de 770 días, dos años con una acción consolidando dentro de un rango, dentro de un precio que no me llevó a nada, que a lo mejor en el camino pude haber subido el stop y que eventualmente no logré nada. Y en ese momento, qué es lo que ocurre con el tres palos y en los edificio de tres palos, perdemos lo que se llama costo de oportunidad. En ese momento que tenemos dos años con dinero metido en una acción que no se está moviendo, hay otras acciones que se están moviendo. Entonces, una de las recomendaciones para este tipo de, de, de operativa, con tres falos, y es tratar de identificar acciones que ya vengan con una tendencia bastante clara donde nosotros entremos, por ejemplo, en este segundo punto. Yo posiblemente no hubiese entrado en este punto, que fue donde inició ese gran movimiento. A lo mejor hubiese centrado en este punto, que fue ya cuando tenemos dos años de buen movimiento alcista una buena consolidación, y ahora se resume ese movimiento alcista Porque identificar cuando la acción dejará de caer como esta gran caída que tuvo MD en el año 2006-2007, para empezar una gran subida es muy difícil y puede eso, llevar a la frustración.
1: Eso eso justamente era lo que, lo que te iba a comentar, de que quizás es muy fácil decir, bueno, compras cuando haga el cruce, vendes cuando haga el cruce a la baja y todo el tema. Eh, sí, genial, pero por eso es que nosotros al principio dijimos, bueno, el trend following tú no vas a tomarte el movimiento completo, o sea, tú no vas a comprar en los 3 dólares y vas a vender en 150, porque es muy difícil lograr eh, o sea saber cuándo efectivamente ese es el, 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 o sea, el punto de inicio y el punto de fin, si tú te pones a ver AMD, para, para seguir en el mismo ejemplo, antes de esta de, de esa cosa, de, de ese primer cruce que fue el cruce que, que impulsó a AMD completamente lo que vemos es un movimiento errático él viene de una tendencia bajista y lo que hay es muchos cruces simultáneos de las medias móviles y eso, eso realmente tú lo ves y tú dices eso es ruido, eso es eso está muy feo como para poder decir, mira, voy a tomar una, voy a tomar una entrada acá donde, donde justamente apareció. Entonces, efectivamente, quizás el mejor punto para ingresar acá es ya después de esa, o sea, esa consolidación que tuvo, después del de gran movimiento, de ese primer gran movimiento que tuvo, eh, donde, eh, donde realmente ya tienes como más base para decir, bueno, mira, AMD creció tanto, consolidó ahora viene otro, otro otro cruce de las medias móviles mira aquí sí puedo, puedo podría entrar y está y yo creo que es lo más es, es lo mejor y y, al, y y es interiorizar de que suena muy fácil pero como uno no conoce el futuro <ríe> eh, no sabes lo que va a ser la acción entonces eh, como todo sistema tiene un porcentaje o sea tiene un porcentaje alto de, de que no vaya de, de que no vaya a funcionar eh, un porcentaje alto de que no haya funcionar, o sea tiene un porcentaje de que no vaya a funcionar el, el, la operativa porque simple y sencillamente no sabemos lo que va a suceder a, eh, a futuro entonces eh, yo creo que ya o sea, podría, podría pasar a la, a la, al, al ejemplo que, que, que yo quería colocar sí, yo sí. solamente voy a hablar del estándar, del, del estándar en PUR pero es porque eh, porque el estándar en PUR es el que tiene ahorita actualmente. No sé si confírmame si puedes, si estás viendo mi. Sí, sí, eh, el estándar en puro, si nos vamos a lo que son, lo, lo que es año 2020, vamos a poner desde mediados del 2020 hasta ahorita, ¿verdad? Eh, vamos a ponerlo todo esto. Esto es desde mayo del, abril del, del 2020 hasta la actualidad. Si ustedes se fijan, el estándar en pur lo que ha tenido es un movimiento alcista pero pero eh, o sea <ríe> es muy claro y muy y muy muy fuerte o sea muy muy intenso qué es lo que cómo se identifica la tendencia alcista bueno o sea obviamente se ve claramente en la gráfica de que el precio va como como subiendo pero al final una tendencia alcista termina siendo una sucesión de mínimos cada vez más altos o si sea, tú tienes en, bueno mínimo uno Mínimo. Amén. ¿Cómo? Amén. Ah, ah, eh, eh, así mismo. <ríe> mínimo tres. Y cada uno de estos mínimos que están, o sea, cada vez que el, el, el activo el standard, o el estándar o el SPY retrocede, lo retrocede a un valor mínimo superior al, al anterior que, que, eh, que tuvo en su oportunidad. Pero nosotros podemos dibujar líneas de tendencia y podemos dibujar inclusive canales alcistas o bajistas dependiendo de la tendencia del activo. Entonces, por ejemplo, con el estándar en puro la voy a dibujar bastante eh, eh, o sea, bastante eh, como... como eh, eh, vamos a dibujarla de esta forma. Ah, ya. Yeah. Porque ahí igual, ahí igual toca bastante puntos. Eh, fíjense que esto prácticamente es una línea de tendencia que el estándar en pura ha respetado o ha respetado en casi todo el, 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 lo que ha sido el, el año 2000, el, bueno, mediados del 2020 y este año, eh, que básicamente él cada vez que toca esta, esta zona, ¿verdad? Él hace un, un rebote. Acá rompe levemente y después sube. Acá otro toque, otro toque, otro toque y así. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de esos toques implica una oportunidad, de, o sea, una oportunidad o una posible oportunidad de entrada eh, para tomar esa tendencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al igual que, el, uh, al igual que cuando hablamos de, del cruce de medias móviles, es, bueno, ¿cuándo sabes tú que va a iniciar una tendencia una tendencia al alcista ¿Cómo sabes tú que efectivamente el índice ahora se va a comportar así? Obviamente uno no lo sabe, pero ya cuando tú empiezas a ver que el índice está tocando, bueno, tocó una vez, tocó dos veces, volvió a tocar y sigue respetando esos puntos, ya una vez que él vuelva a tocar, y yo diría, inclusive podríamos, podríamos colocarla desde, desde este punto, más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Eh, ya podríamos decir, bueno, él viene respetando esa línea de tendencia desde abril, mayo del año pasado, en estos puntos yo podría considerar una entrada. Él vuelve a caer, otra vez en este punto yo podría considerar una entrada. Fíjense que en cada uno de estos puntos son oportunidades de, eh, de, 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 de poder tomar una posición sobre el estándar en PUR porque es un, una zona que ha ido respetando. Entonces, eh, inclusive si nosotros lo hacemos, porque es, él tiene esta línea de tendencia alcista, pero él se ha movido dentro de un canal. Este canal es el, es el canal alcista que ha, lle, que ha llevado el estándar el en Pura a lo largo de todo este, de, de todo este bueno, de, desde el año pasado, ¿verdad? Y básicamente el precio se ha contenido dentro de esa, de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno podría, ¿verdad? Eh, nuevamente, no podemos tomar todo el movimiento porque no sabemos cuándo inicia y cuándo finaliza esta tendencia. pero uno podría, fíjense que, uno podría tomar zonas de compra al inicio de esta, de, al, al rebote o al, o al testeo de la línea de tendencia y zonas de venta al tocar la línea de tendencia superior en, en la zona del canal. Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que pasa? Si tú ves un movimiento que ya está como bastante prolongado en el tiempo, y perdonen la flecha tan, <ríe> tan fea, uno podría considerar, no sé, una entrada acá, ¿verdad?, y una venta en este punto. Porque fíjense que se ha mantenido, el estándar en por lo que ha hecho es, bueno, se ha mantenido dentro de este canal alcista. Entonces, eh, esto es otra forma de poder, de poder eh, como aprovechar o de ver de otra forma lo que es el, el, el trend following, porque estás tomando operaciones dentro del movimiento natural de la acción. En este caso estamos hablando del SPY, pero esto podría ser eh, cualquier activo, podría ser al algún activo que esté en una tendencia alcista marcada, que se pueda dibujar un canal o una línea de tendencia, eh, y se puede, se puede aprovechar de, de, de esa forma, o sea, es una estrategia bastante válida. Incluso lo bueno de esta estrategia, o lo que yo siento que es bastante, bastante interesante, es que lo, el stop loss que tú colocas eh, va a estar... O sea, va a estar determinado por la línea de tendencia y por el testeo que está haciendo a esa línea de tendencia. Me refiero, y vamos a verlo en estos tres casos. Si, si tú consideras una entrada, ya tú dijiste, bueno, mira, el estándar en PUR va en una tendencia alcista, vamos a aprovechar la entrada en este punto. La entrada en, ese, en este punto, ¿verdad? Está bastante, o sea, que sería bastante, sería lógico de, de tomarlo. Uno podría colocar la, la entrada, no sé, a la confirmación del, del rebote, colocarlo en este punto, por decirlo de alguna forma, la entrada, y el stop loss va a estar justo debajo de la última vela de testeo de, del, del movimiento. No sé si... si, si bueno. José, yo estoy seguro que, 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 que me sigue, pero, pero no sé si me estoy dando como, como a explicar. La última, sí, vela, la última vela que hizo el testeo es, la, es, la, es como la vela que, que me confirma de que es, efectivamente hubo el rebote en, en la línea de tendencia o en el canal. Entonces, a partir de acá, bueno, tú podrías considerar una entrada hasta, hasta esta zona, por ejemplo, de que tocas el techo del, del canal alcista o inclusive podrías tomarla eh, a un movimiento un poco más a largo plazo eh, no sé, digamos hasta este, hasta este punto, o sea, decir bueno, sigue, seguimos en la tendencia hasta que eh, no sé, vendamos en el tercer en el tercer testeo de, de, del, del canal alcista del techo eh, eso es estrategia al final de, de, cada, de cada persona eh, y aprovechar esos movimientos. ¿Qué es lo que sucede con, con... O sea, a mí me parece que está muy bien porque el Stop Loss está basado en, en la, el último testeo y ya cuando él, vuelva, cuando él vuelva a caer, cuando él vuelva a testear acá, ¿verdad? Tú estás protegido porque eh, él hizo el testeo, tu Stop Loss seguramente una vez que haga, que haga esta confirmación lo vas a subir o lo vas a ajustar abajo de esta vela eso, ¿verdad? Y de ahí continuar. Vuelve otro testeo. Bueno, el stop loss otra vez debajo de esta vela, una vez que se haya confirmado. Entonces vas ajustando el stop loss hasta que de acá, de forma natural, fíjense que el estándar en PUR, si hubiésemos seguido la, la, misma, la misma tendencia, nosotros hubiésemos visto, bueno, cuando hay confirmación, yo diría en estas dos velas que hay como confirmación de, de, del rebote. ¿verdad? Y yo hubiese colocado mi stop loss abajo de esta. ¿Qué pasa? Al, dos días después hubo esta caída y esta vela, esta vela que está acá, sería la que me, eh, la que me sacaría de, de, del movimiento, porque ya prácticamente la tendencia que yo estaba considerando, vamos a decir que se pierde por lo menos al corto plazo. Y hubiésemos tenido un movimiento de, de eh, este movimiento completo. Ahora, eh, nuevamente y, y valga la redundancia en repetir esto nunca vamos a tomar el movimiento completo la idea es tomar una porción de, eh, de, del, del movimiento completo de la tendencia completa de, de la acción entonces esto es otra forma de, de verlo esto se puede tomar o se puede considerar tanto para operativas al largo como para operativas al corto tener también eh, canales bajistas y hacer ese mismo ese mismo tipo de operaciones y pensar que igualmente como nos salió muy bien la compra en este caso, aquí en este punto, puede ser que en este punto ya se hubiese roto la tendencia bajista y el precio caía y automáticamente nos tocaba el stop loss eso es una posibilidad, eso puede pasar y la, la idea es decir, bueno mirad nuevamente como siempre hemos dicho, es una operativa en eh, en las próximas 100. Así que no hay, no hay, por, qué tomársela, no hay por qué tomársela personal. Eh, no sé si, si tienes alguna consideración con, con esto que, que conversé, José. No sé si...
0: No sé, sí, no, me parece que la estrategia es súper válida. Incluso ve cómo en ese último punto te les he sacado con una ganancia no. eh, favorable y eh, después que hace esta consolidación aquí hubiésemos podido reentrar en este pequeño rompimiento, que básicamente es una tendencia bajista nuevamente y después rompe la tendencia bajista y sigue el camino, y aquí se estaría dibujando una nueva línea de tendencia alcista, con una nueva tendencia que claro. pudiéramos volver a aprovechar, en misma premisa bueno, que voy a entrar en esos puntos en los cuales me dé me dé eh, validez y lógica mi entrada o sea, al final del día, vemos lo, es importante recalcarlo porque no, no creemos que la gente cree falsas expectativas como dice Arturo, nunca vamos a capturar hasta el punto máximo, porque si es difícil hacerlo en swing trading, en lo que hacemos Arturo y yo, que esta tarde encontrar buenos puntos de entrada con un stop lógico y nos proyectamos target en los cuales tratamos de salir, eh, porque es donde queremos que a lo mejor punto, la, la acción va a llegar a ese punto máximo, pues después caerá, y de por sí es difícil vender, y, y, y no creo que nunca haya vendido una acción en el punto más, más alto y después haya caído. Imagínense en el tren barwin, por definición, el tren para no busca eso, el tren para busca capturar dentro de una tendencia ya definida, no, no iniciar tendencia, sino una tendencia ya definida, eh, o bueno, o lo, más, lo más sano es tratar de entrar en una tendencia ya definida, capturar a lo mejor ese 20, 30, 40% del movimiento total que se hará. Creo que, eh, y ahora para hablar, no sé si ya quieres pasar a las consideraciones finales. Sí, 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 claro, adelante. Bueno, yo creo que eh, ahora para hablar de la parte de por qué, si vemos cómo sigue una, una estrategia válida, vemos cómo eh, se pueden hacer buenos retornos, por qué no es más popular, por qué no es más usado, y lo que en lo personal creo yo que lo hace más difícil o tan difícil eh, de adoptar como una, como una doctrina o un estilo de vida en el trading El tema es que, a mi parecer, requiere mucha paciencia. Y de por sí, en el trading, cuando iniciamos, sobre todo para el que inicia, yo creo que eh, nadie comienza en el trading diciendo, mira, yo quiero ser un triampador. No, no, creo que, no creo que jamás haber escuchado a nadie decirlo, porque al tú decir, quiero ser un triampador, tienes que asumir el tema de que vas a estar en una tendencia, y esta es una tendencia que lleva dos años, esta que está llevando el teléfono en no la pantalla. Entonces, dos años, y con un rango de movimiento mucho menor que el que vimos en AMD. Estamos hablando que lo mejor hubiésemos entrado en 100 dólares y estamos ahorita en 150. Entonces, 50%, menos está bien, es bueno. 30% está bien, es muy bueno. Pero eh, en una acción, en un año, en dos años, ya no, no se hace tan apetecible para que esté iniciando. Entonces, en el camino también vemos cómo, eh, eh, por lo menos en este, en este ejemplo que está dibujando Arturo en Apple, hemos tenido movimientos al al de bajistas muy pronunciados, con movimientos que van a lo mejor... 20% hacia arriba, después caen 20% más. Esa volatilidad hace que sea bastante difícil. Entonces, en lo particular, el y me gusta, pero lo uso, fue un componente que añadía en mi estrategia de swing trading, en el cual busco con mi media móvil de 30, también capturar parte de esa ola, pero sé que para el que inicia cuesta bastante porque nunca vamos a saber cuál será el siguiente gran ganador de los siguientes 2, 3 años. Es bastante difícil. Ahora, si lo adoptamos a una estrategia más conservadora, para índices que históricamente vienen con una buena tendencia alcista, hay que saber que es verdad, vamos a poder capturar esa tendencia, pero es probable que nos mantengamos en retornos normales, anuales, de lo que promedia el Standard Poor's, un 7, un 8, un 10, un 12% anual. Entonces, a nivel de, de rentabilidad, no es que no sea rentable, sino que creo que en ese periodo de 2, 3 años que vamos a estar en un nombre, podemos optimizarlo un poco más eh, con su entrega. Ese es mi, mi, mi valoración final, ¿no? Yo creo que el tema de la paciencia y del tiempo que hay que estar dentro de una operativa, dentro de un hombre, hace que el costo de oportunidad que puedes tomar en otras sea un poco desfavorable.
1: Eh, mira, yo sinceramente con, con, el, con el trend following, a mí me, me gusta mucho la, la, estra, como la estrategia como tal, eh, pero lo, lo que sí es que a mí, lo, lo, yo siento que es como el talón de Aquiles de, 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 del trend following es, los periodos de, lateral, de lateralidad, y, y lo vuelvo a repetir, eh, si tú ves, y, y, aquí, y acá lo podemos ver en Amazon, y lo, se puede ver también en Netflix ahorita en el ejemplo anterior, eh, fíjense esta consolidación que tiene, que tiene Amazon, o sea, bueno, está, este lateral que, que, que se ve acá, que, o sea, estamos hablando de prácticamente, esto es desde el 11 de junio hasta la actualidad, porque todavía no ha terminado de definir si efectivamente quiere o no quiere romper el... el eh, el índice, o sea, el, el índice el, el, la acción eh, ¿cómo aplicas trend following acá? o sea, realmente las, las tendencias tendrían que ser tendencias como muy cortas, o sea, una tendencia como no sé, por, por decirlo de alguna forma un, una línea de tendencia de, de esta forma, tendrían que ser como estrategias un poquito más eh, más al corto plazo y no tendencias, o sea eh, tomarías micro tendencias más que tendencias general de, de, del activo no sé si me explico. Entonces, eh, y el otro tema está en, en justamente lo que tú comentas de, del tema de la paciencia. Eh, es muy difícil, ¿verdad? Eh, ver eso mismo que, que, tú, que veíamos en AMD con la consolidación que hizo después de eh, esa primera consolidación que, que hizo. Es muy difícil ver que, el, que tú ya gan, sacaste una ganancia, obtuviste una ganancia del, del índice y hacer que, el, eh, o sea, y ver que tú tu activo cae 40%, 30%, porque todavía porque para ti es un pullback natural del movimiento y no te ha dado una señal de salida, es súper complicado emocionalmente o para, para la parte psicológica, eh, no tomar ganancias o no salir en esas posiciones. No sé si me explico. Entonces, eh, realmente ese, ese es como el, el, el gran conflicto con, con, con este tipo de, de... O sea, hay que ser muy vamos a decir, muy maduro psicológicamente o, o tener una mentalidad muy fría eh, para, poder, para poder cumplir a cabalidad ese tipo de, 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 de operativas. Hay que ser como, sí, hay que ser muy maduro, sinceramente, eh, porque vas a ver momentos en los que, o sea, vas a tener que ver eh, tus ganancias subir y bajar eh, y, y procesarlas como que es el movimiento natural de la, de la acción. Eh, entonces... Eh, eso es algo a, a MD, un buen ejemplo, porque AMD ahorita está en un punto
0: tan alto y con una con, un, con una curva eh, o, o una tendencia tan parabólica que lo que hace es subir y subir y subir que es difícil, porque a lo mejor yo hoy digo, mira este es el momento con salida de MD porque siento que el pullback se viene y va a ser difícil, entonces en el tren hoy, si tú dibujas la línea de tendencia que tiene MD desde, desde, desde octubre, desde septiembre de, de, de este año la, ten, la tendencia nos va a decir, la línea, ajá, ahí, exacto, que bueno, que el pullback natural tiene que llevar a md por lo menos a que a 130, 120, claro. para que se mantenga y para que, para que devuelva su tendencia normal. O sea, la tendencia que, está, que estamos dibujando ahí hacia un 35. Entonces ahorita, en este punto, el 147 es como que el momento para salir, viéndolo como un swing trader. Pero si lo ves como un tren bueno, tienes que aguantar esa caída de 150 hasta 130, y aguantarla, sin saber si es que a lo mejor se acabará la tendencia y después vas a 125 y tienes que salir, entonces esa volatilidad, ese cambio tan fuerte, de ver un día tú, tus ganancias eh, caer 10, 15, 20%, bueno, creo que es difícil bastante difícil
1: Sí, es bastante, es bastante complicado bast o sea, es bastante difícil eh, o sea, hacer eso es súper es complicado eh, yo me acuerdo de una operativa que tuve con, con Micron, con mu y me acuerdo que la acción me alcanzó el target, eh, eh, eso, eso fue, a ver, no, no, pero espérate, no me alcanzó el target, ¿verdad? Pero subió por encima de, del ratio de 2,5 eh, y yo no vendí porque la vi con bastante fuerza y cuando, me de, o sea, y cuando llegué a la tarde, el activo ya se me había devuelto y llegó a, a inclusive me tocó el stop loss y O sea, el stop loss que había ajustado en break-even Y fue, fue súper loco Porque fue en la mañana Vi que el, la acción estaba positiva Y en la tarde de repente estaba Súper, o sea, estaba muy 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 mal la acción eh, Entonces Y es, y es difícil que, que lo vayas viendo A medida de, de, de que ves, Vas viendo el movimiento Tú dices, bueno, subió hoy, no sé 5%, ah, pero mañana cayó 4% y el día siguiente Cayó 6% y luego cayó 2%, o sea, es, es complicado, yo creo que es más complicado en la parte psicológica que realmente lo, lo que es, porque al final si uno entiende que es un movimiento natural y que es, es, es lo más saludable para la tendencia, eh, esa caída o ese pullback, no hay tanto, no hay tanto problema, pero cuando estás ahí y ves que estás cayendo y vas perdiendo dinero, eh, es, lo, es lo complicado
0: que quería contar
1: algo ahí, vamos
0: a mostrar la, la gráfica de Amazon, y es que alguien podría decir, bueno, ok, la, la forma más fácil de entonces de hacerlo es identificar acciones que ya vengan con una buena tendencia y entrar las acciones líderes del mercado y entrar. Sí, está bien, eh, es una buena premisa, tratar de no identificar a lo mejor la que tú crees que va a ser la siguiente gran ganadora después de, un, de una tendencia bajista y comprarla no la barata para que suba, sino entrar en una te, acción que ya ven en tendencia. Pero, como mostró tú en este ejemplo de Amazon que vemos en pantalla, Amazon que es uno de los grandes líderes del mercado, una de las cinco, seis empresas más grandes del mundo, eh, lateralizando, tiene un año de consolidación en un mismo espacio que a lo mejor si tú decidiste ser un trend el año pasado, en, en, en mayo del año pasado, en septiembre del año pasado y entraste, estás viendo cómo tu dinero se siente está medianamente estancado dentro de un rango y hay otras que se han movido. Entonces no hay, una, no hay un, un secreto en esto, no es tan fácil como que vamos a entrar en las que ya son líderes. Vimos que también Apple está medianamente moviéndose en un rango medianamente pequeño. Entonces, no, no tenemos eh, garantía de que entrando en un líder vamos a, va a comenzar o va, vamos a agarrar una tendencia. Puede pasar lo que pasa en Amazon. En Snapchat, mira, Snapchat que también se había, se había venido moviendo bastante bien después que se recuperó después de estar en, en, los, en los números bajos de un dígito, eh, también tiene un tiempo. Y eso que venimos de un periodo donde el mercado ha crecido muchísimo. Pero también hemos visto rotación en el mercado, hemos visto cómo hemos pasado a lo mejor de tecnología a otros sectores de, de, de la economía que, que le, ha, le ha ido bastante mejor. Entonces, bueno, el tema es que no hay un secreto, no hay algo que nos diga este es el camino. si sí consideramos que Trenparum un es una excelente herramienta para el que quiere entrar en el trading y quiere entrarlo de una manera un poco más pasiva, pero dentro de cierta actividad que le permita con, con, controlar un poquito más sus inversiones, pero como todo en el trading, como cualquier estrategia requiere mucha madurez psicológica como para afrontar las cosas y una serie de parámetros bien definidos que permita llevar la estrategia a cabo con un buen manejo de riesgo que como siempre, en cualquier estrategia, sea de trading, sea su trading o trend following, es súper importante manejarlo.
1: Así, así. Yo creo que ya con esto sí podríamos eh, finalizar el episodio. Eh, igual no sin antes... Este... Invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, seguirnos en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden seguir en eh, Hablemos Trading. Eh, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback. Eh, de verdad, si quieren que toquemos algún tema, que hablemos de algo que, que les llame la atención o que les gustaría que, que hablemos, eh, mira, nos pueden escribir sin ningún problema a correo.htt.gmail.com. Nuestro canal de YouTube, que igualmente nos gustaría que, que se suscribieran, que pudieran ver los episodios ahí, eh, que es hablemos de trading Y bueno, para ingresar a todo nuestro contenido y a todas nuestras toda nuestra plataformas digitales, hay un link que está directamente en, en nuestro perfil de Instagram, que eh, al, al darle clic te llevará a todas, la, a, todas, a todas las redes donde, nos donde pueden ver nuestro contenido. Eh, bueno, yo creo que... Con esto estamos. Eh, muchas gracias, José. Y bueno, será hasta otro episodio de Hablemos de Trade. Hasta y luego. luego.